0: Olá, eu sou Cíntia e é uma alegria imensa, querida mulher, ter você mais uma vez parando um pouquinho das suas muitas atividades, não é? Que eu sei que todas as mulheres, todas nós temos, para ouvir a voz de Deus. Esse não é um tempo perdido, eu lhe garanto. Esse é o maior investimento para a sua vida espiritual. Nós já temos é, feito uma série de estudos, né? possivelmente você já deve ter acompanhado, temos aí na nossa playlist, no nosso canal de YouTube, que é o canal da nossa igreja, IPB Canoas, você inclusive pode se inscrever e se alimentar daquilo que de fato a palavra do Senhor tem para a minha vida como mulher e também para a sua. A nossa primeira série de estudos foi baseado no livro de Tito, Tito capítulo 2, dos versos de 3 a 5, e ali nós vimos assim uma uma riqueza detalhadamente sobre o que é que o Senhor espera que nós, eu e você, mulher, possamos praticar. E dentro de cada, cada uma daquelas qualificações, nós podemos, assim, exemplificar com uma mulher da Bíblia. Seguimos, então, assim que terminamos esta série, com uma nova série, que é essa que nós estamos né, caminhando progressivamente. Uma série chamada Mulheres da Bíblia, e mulheres da reforma. Então, você não pode perder. Inclusive, se tem sido é, a, você tem sido abençoada com essa palavra, se você tem crescido, se você tem sido edificada, não deixe de compartilhar com outras mulheres cristãs ou não. É um tesouro tão grande conhecer ao Senhor Jesus que Ele jamais deve ficar apenas para nós. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com outras mulheres à medida que você fosse ouvindo, que você desse aí o seu like, o seu joinha, não é? Assim o YouTube vai nos ajudar a impulsionar e fazer com que essa mensagem chegue para outras tantas famílias e mulheres, pois esse é o nosso objetivo. Aprender para poder servir melhor ao Senhor. Pois bem, já agora que vocês já receberam o nosso querido abraço, a nossa alegria e a nossa satisfação de poder ter hora marcada todas as quartas para estarmos juntas, nós queremos, então, já falar sobre mais uma mulher da Reforma. Então, atente aí, traga o seu ouvido e a sua percepção com atenção. Hoje, nós vamos falar sobre Catarine Zell. Você já ouviu falar sobre essa mulher? Catarine Zell foi esposa de Matias Zell. Vamos dar um pequeno vislumbre sobre quem foi essa mulher. Catarina Izel merece, sim, grande destaque. Ela é uma mulher de caráter forte e uma firme personalidade. Excedeu para alguns, a todas, daquela época, como mãe dos refugiados. De modo que a sua casa se transformou num verdadeiro hotel para perseguidos religiosos durante toda a sua vida. Imagina a sua casa ser transformada num hotel para refugiados. Essa era a necessidade daquela época. Já vá aprendendo, pensando quais são as necessidades e o que é que Deus também pode fazer através da sua vida. Catarine, nome de solteira, nasceu em 1497 na cidade de Estrasburgo e recebeu de seus pais uma excelente educação que cuidadosa e sabiamente utilizou toda essa sabedoria em favor da sua amada e preciosa fé. Ela aprendia para poder se utilizar do conhecimento e com a sabedoria que vinha do alto, assim, poder divulgar a fé cristã. Casou-se com o pregador reformado, Matias El, em 3 de dezembro de 1525. Provou, sim, ser uma mulher piedosa piedade, leitura da palavra, oração, jejum, vida com Deus. Esse é o significado dessa palavra. Ocupada e era uma discreta esposa, a da mais abundante conformidade e harmonia, inclusive com o seu esposo. Mas isso não lhe impedia de defender os seus pontos de vista com grande habilidade, sendo dotada de rara coragem e de grande eloquência natural. Era considerada uma mulher corajosa e que defendia sempre a sua fé por onde andava. O seu grande alvo, então, era propagar o Evangelho nos locais mais distantes e onde a palavra de Deus ainda não havia sendo anunciada. Algumas vezes parecia até que Catarine se excedia nisso e até muitas vezes parecia que ultrapassava o próprio esposo por conta do seu jeito de ser, de modo que ele parecia ficar muitas vezes ofuscado pelos seus talentos, para quem não a conhecia, para quem a conhecia sabia que ela era bem mais extrovertida do que ele. A sua correspondência foi bastante numerosa e nisso ela era excelente, era o ponto forte dela. Também encheu sua vida com prática de boas ações, sempre cuidando dos doentes e dos necessitados da época. Em certa ocasião, o seu esposo recebeu em sua casa nada mais, nada menos do que 80 hóspedes. E a senhora Zéu não reclamou, gentilmente cuidou de cada um deles, alimentando não apenas por um dia, mas entre 50 a 60 deles durante todo o mês. Abre parênteses. Será que você iria cuidar de 80 hóspedes, não apenas um dia, trazido pelo seu esposo, com tanto carinho e, e ultrapassando ali a margem de mais de um mês? Aqui a história nos conta que mais ou menos 60 dias. Imagina o tamanho da panela do feijão para esse tanto de gente que era refugiada fecha parênteses, o seu esposo era mais inclinado à quietude e à paz e a manter sempre a paciência quando surgiam controvérsias que enfureciam os protestantes na época ao seu redor. Já a Catarine, ela era mais inclinada às disputas e, com destreza, utilizava a sua caneta em prol da verdade. Então, veja, ela não era briguenta, mas ela era mais desinibida, digamos assim, quando alguém refutava ou falava sobre a sua fé, ela prontamente, com seu conhecimento, anunciava a Cristo. Ela foi autora de um grande número de obras na época, e naquela época não era muito fácil para se fazer pelo menos uma. né? Foi chamada, sim, de mãe dos reformadores, tornando-se a grande mulher defensora das visões reformadas na reforma. Portanto, ela é digna de muito mais notabilidade do que o silêncio que o passado deixou, para essa mulher. De fato, nós podemos dizer que ela merece esse título de mulher reformadora da igreja reformada. Catarine foi uma mulher que conhecia e ensinava a Bíblia. Ela foi uma fiel mulher reformada, uma generosa esposa e mulher, e uma cristã piedosa. Que o Senhor nos ajude para que nós, Façamos desse tempo que estamos vivendo, é, utilizando a nossa vida para a glória dele, não é? Nós também somos mulheres reformadas. E o Senhor Jesus se utiliza de mulheres tão pequenas, muitas vezes, como eu e você, para fazer parte da sua providência divina e também ser um instrumento de Deus na vida de todos aqueles que passam por nós. Pois bem, aprendemos já um pouco mais sobre a mulher da reforma. E vamos também aprender sobre uma mulher da Bíblia. Vai ficar curiosa aí porque daqui a pouco eu vou anunciar sobre qual mulher que nós vamos falar e estudar nessa hora. Mas antes da gente falar da mulher da Bíblia, nós convidamos hoje a nossa querida Daene que vai estar entoando um louvor ao Senhor, uma música que diz: "Deus proverá e tem tudo a ver com a mulher que nós vamos estudar." Daiane, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E a Daiane tem uma voz linda. Quando as mulheres, de fato, querem servir ao Senhor, elas encontram tempo. Todas nós encontramos tempo quando reconhecemos que aquilo é prioridade na nossa vida. Por que, que eu estou falando isso? Porque a Dai é mãe da Olívia. A Olívia tem um aninho e ela encontrou tempo, mora em outra cidade está aqui conosco para poder também engrandecer o nome do nosso Deus, então dai que Deus te abençoe e daqui a pouco nós vamos ouvir sobre essa mulher da Bíblia, atente aí
1: Aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé Pela até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensado Pela vista, não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá mesmo cego me faz enxergar mesmo falho me faz andar sobre as águas Deus proverá quando azeite e a farinha faltar quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, vem o socorro sim, Deus proverá. Uma alegria, muito obrigada Cíntia. é um privilégio estar nessa tarde com as irmãs, estar com a Cíntia, que tem sido uma benção graças a Deus, nas nossas vidas, nos abençoando sempre com os estudos, todas as quartas-feiras, Deus abençoe muito a sua vida Cíntia. obrigada
0: Deus proverá. Obrigada, querida Dai. É uma satisfação poder ouvir uma voz tão bela, entoada, certamente, de todo o coração, a esse Deus que, de fato, é um Deus provedor. Jeová Jireh. Deus proverá. Vamos, então, agora, estudar sobre mais uma mulher da Bíblia. Você aí está curiosa para saber quem que nós vamos estudar hoje? Então, eu já vou te falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa mulher. Ou talvez até já tenha ouvido. Mas vamos instruir aquilo que o Senhor tem para nós através das Sagradas Escrituras e tirar as lições preciosas do Senhor. Hoje, então, agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de H. Já ouviu falar dessa mulher? Nós vamos encontrar o texto bíblico fundamentado aí na nossa leitura, no livro de Gênesis, lá no iniciozinho, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 16. Eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse fazer essa leitura e você pudesse compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Gênesis, capítulo 16. Vamos, então, atentar aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abraão... Não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva Agar, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Hagar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela, Agar, né, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão. Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai. A tua serva, Sara, está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai então humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe, H, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, «Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada». Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, «Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu no dia da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele» e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Roy. está entre Sedes e Berede. Olha que história magnífica que nós temos aqui agora, Feita nessa leitura maravilhosa da palavra de Deus Inicialmente aqui no livro de Gênesis, capítulo 16 Você prestou atenção nessa história? Você conseguiu até talvez se é, identificar com algum desses personagens? Aqui temos alguns personagens, né? Sara, que era a esposa de Abraão H, que era uma serva egípcia, que era a serva de Sara, foi adquirida por Sara e Abraão, junto, quando Ló estava também com eles, se mudaram para Canaã, é? a fim deles escaparem da fome, por isso que se mudaram para lá. E nas famílias do Antigo Oriente Próximo, o grau de relacionamento entre uma serva pessoal e a esposa do patrão, isso refletia exatamente honra, lealdade, obediência. Então, era mais ou menos assim que H era. Todavia, as circunstâncias despiam agar de todos os seus direitos pessoais, deixando-a totalmente sujeita aos menores desejos de Sarai. Como sua dona, Sara, ela era estéreo, então ela bolou um plano. O Senhor havia feito uma promessa para Sara né, e Abraão, dizendo que eles seriam pais de uma grande, numerosa multidão. E parece que Sara e Abraão não confiou muito nessa promessa. Deve ter esperado certamente por um tempo, mas os tempos iam passando, os dias iam se passando, e Sara não engravidava. A Bíblia diz que ela era estéreo, né? a, a, a própria Sara. Então, ela resolveu bolar um plano. Muito cuidado quando você resolve bolar um plano sem a orientação divina ou sem os respaldos bíblicos. Né? Qual foi o plano dela? Olha, Abraão, a minha serva está aqui. Né? Toma essa minha serva aqui para poder ser mãe do filho, que o problema não é seu, o problema está em mim. E assim a gente já vai logo se tornar pais. Parece-me que Sara quis dar um jeitinho, como muitas vezes a gente acha que Deus está demorando, né? como se a gente soubesse mais do que ele. E esse foi o plano então que ela bolou. Contudo, a H mudou de forma radical também, emocionalmente, fisicamente, porque ela ficou grávida, né? E aí Sara começou a achar ruim. E aí ficou com aquela acusação vingativa contra o próprio marido. Veja bem, Sara bolou um plano, a Bíblia diz que Abraão anuiu, ou seja, tá, Sara, é esse o plano que você quer? Então tá bom, você está dizendo que é para eu né, é, possuir a sua serva para poder deitar com ela, engravidar e assim a gente ter o filho? Então vai ser assim, vai lhe trazer paz, tranquilidade? Então é assim que eu vou fazer. Só que Sara esqueceu de. Era comum naquela época, né? porque a, a escrava ela não tinha vontade própria. É, dentro do contexto da época era comum, mas não era em relação às escrituras. Né? Então, Sara acabou violando aí esse preceito bíblico. Lá em Gênesis nos diz que é um homem para uma mulher. E continua até os dias de hoje sendo assim, por mais que existam outras vozes dizendo. Que não, né? Então, quando ela engravidou e surgiu aí, nasceu o filho que chamou-se Ismael, e aí começou o probleminha. A própria Sara criou, o, achando que era a solução do problema, mas não sabia ela, não imaginava ela que ali ela estava criando, na verdade, era um conflito familiar e um problema gigante, né? Então, mais ou menos assim esse contexto, esse pano de fundo que a gente dá, para que você compreenda e consiga entender qual era de fato a situação de H. Então, quando o menino foi crescendo e o menino foi tomando forma, não é? e foi tendo ali a, a sua, a sua, os seus dias vivendo com Sara, e Sara não foi gostando daquilo, e Sara foi achando ruim, e aí no verso, no capítulo 21 nos diz, depois de algum tempo, o restante da história que eu também queria ler para que você atentasse. É, Gênesis capítulo 21. Aí sim nasce o que Deus havia prometido, porque Deus não é homem para mentir, e ele não fale, só que tudo é no tempo dele e não no nosso. Nos diz assim a palavra de Deus, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu de fato o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus de fato lhe falara. Ao filho que nasceu e Sara lhe dera luz, pôs o nome a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando este era de oito dias de nascido. Olha o pacto aqui da aliança, né? Circuncisão hoje é o batismo. Abraão já havia entendido as promessas do Senhor para ele, para toda a sua família. Segundo Deus, de fato havia lhe ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse, Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Verso 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, olha, ele já devia estar entrando ali na adolescência, já estava dando uns probleminhas aqui, né? disse a Abraão, a própria Sara, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, o meu filho. Bem coisa de mulher, né? Eu já viu uma história assim? Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, porque Ismael também era filho de Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do monstro e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também ao filho da serva farei uma grande nação, por ser ele também teu descendente. Verso 14, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agá, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer, o menino, meu filho. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar e disse-lhe, que tens agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo Abrindo-lhe, Deus, os olhos... Viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Olha que história magnífica, não é? Parece-me que H. teve uns bons problemas na vida. Você não acha? A partir desses textos, nós vamos tirar lições preciosas dessa narrativa. Né? A primeira delas, você já pode tomar nota aí, nós podemos até estar abatida, mas nunca destruída. H estava muito abatida pelas circunstâncias. Agora você imagina, o que você faria se o seu filho, de fato... Não tivesse nem o básico. Não tinha moradia, não tinha água, não tinha uma caminha confortável, não tinha mais a presença do pai, não tinha nem para onde ir. E estava no deserto. Coisa básica, moradia e comida. O básico do básico. Pelo fato de você viver, querida mulher, na presença de Deus, você jamais poderá estar em algum lugar que o nosso Deus ali não esteja. Essa história revela a soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus e o ouvido atento de Deus. Deus está sempre presente com aqueles que, de fato, o buscam. Deus está comigo e contigo, já nos diz o salmista, no, no, no número 139, né? Você pode abrir depois lá, Salmo 139, dos versos de 7 a 12, ele discorre de fato a onipresença dele, a onisciência dele, a onipotência dele. Você nunca poderá se separar do amor de Deus. Isso não é maravilhoso de saber? Mas, Cíntia, como é que eu sei dessas verdades do Senhor... Você nunca poderá se separar do amor de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, você pode ler depois dos versos 35 até o verso 39. Onde quer que você esteja, passando por aflições, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, tenha certeza que Deus tudo conhece e também ouve você e certamente te acudirá. Por isso que é maravilhoso a gente voltar o nosso coração para esse Deus grandioso. E você viu que quando ele chamou por Agar, ele chamou pelo nome, o Senhor te conhece pelo nome, ele chama as estrelas pelo nome, elas obedecem, e a minha você também, ele trata de forma muito particular. Ele não, taca, ele não trata a gente assim no atacado, não, ele trata no varejo, cada uma de nós, do jeito e da situação como nós estamos. Ele nos ouve e ele quer cuidar das nossas dificuldades, do nosso estado como nós estamos, do nosso coração, porque ele é o próprio alimento, ele é a essência da nossa alma. Talvez você esteja com a alma tão aflito, tão aflita, que não sabe mais para quem recorrer. Querida, Busque ao Senhor Jesus, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, né? fazendo as suas atividades domésticas. Coloque o seu coração, ore ao Senhor, peça auxílio do Senhor. H estava muito abatida, muito, mas é muito abatida porque a situação não favorecia. Não é? Essa era a realidade na vida de H. Essa era, é a realidade do que de fato ela estava presenciando. Deus depois que Isaac nasceu ali, né, o texto nos diz que era o filho prometido por Deus, Abraão despediu o Agá e o seu filho. Você entendeu a, o, o, a, a, o relato da história? Você percebeu isso? Porque Sara tentou bolar um plano, mas depois ela não foi até o fim com o plano. né? Porque os nossos planos, quando não são colocados diante do Senhor, eles não dão certo. E muitas vezes a sua ansiedade a vontade de querer fazer logo, a precipitação. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Então, querida mulher, não seja precipitada. Aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. O Senhor tinha dito para Sara que iria, de fato, cumprir. E se Ele disse, como de fato nós lemos, e Ele cumpriu, mas Ele não determinou o dia, é no tempo do Senhor. Né? Abraão colocou ali um pouco de água e o pão, o texto nos diz, só que a água acabou, esse suprimento de água acabou. Os dois se deitaram no deserto e ficaram esperando o quê? A morte. Imagina um chão árido do deserto, um calor terrível. Eles não estavam esperando um filé mignon, um lanche do Mac, ou do Burger King, ou aquela torta deliciosa, aquele cafezinho gostoso na bandeja, no conforto da sua casa. Não, eles estavam diante de um cenário totalmente é, deserto, porque era o deserto mesmo, muito quente, eles só precisavam, pelo menos, do básico, água e pão. Foram abandonados, aniquilados e castigados, poderemos assim dizer, pela própria vida. O futuro de ambos que um dia parecia brilhante porque estavam ali, né? Ela era escrava de Sara, tinha tudo que ela precisava, reservava para eles, apenas uma morte brutal e todo o cenário mudou. Que de fato, quando não há água para saciar a sede, o nosso corpo fica totalmente ressequido, a gente sabe disso. Nós podemos até ficar um tempo maior sem comida, mas sem água e ainda no deserto, você consegue compreender isso? Então, qual era a situação de H aqui? A batida, ela e o filho, tomada pelo desespero, que foi que H fez? Levantou a voz e chorou. Foi um grito, sem, certamente sem esperança, um gemido de dor na alma, e você que é mãe deve entender isso. Ela não quis nem perceber quando o filho ia morrer. Ela manteve uma distância porque não tinha mais o que fazer. Não tinha quem ajudar, não é? Um lamento de tristeza, uma angústia profunda que atormentava o coração de H e também do seu filho Ismael, porque a Bíblia diz que ele também gritou e o som do seu grito juntou-se com o da sua mãe e lá do alto céu o Senhor ouviu. Porque o nosso Deus é um Deus de longe mas também é um Deus de perto. Ele vê as nossas aflições. Ele tem os ouvidos atentos às nossas necessidades. Então, minha querida, alegre-se por saber que Deus cuida de você. Deus cuida da minha vida Deus sabe de todas as coisas né? Conforme está escrito no livro dos salmos também De número 34, de 15 a 19 Aqui é mais um salmo que fala da onipresença de Deus Deus está em todos os lugares Contemplando os maus e os bons Aqui fala também nesse salmo da onipotência de Deus Ele é o todo poderoso a ponto de providenciar água no próprio deserto. Você atentou aos detalhes dessa narrativa? E ele é onisciente, ele tem ciência de tudo, ele conhece todas as coisas. Eu não sei quais são as angústias do seu coração. O texto que nós lemos relata... O abatimento, a angústia da vida de Agar, numa situação onde ela não via mais nenhuma saída, a não ser a morte. Ela estava literalmente à sombra da morte. Né? Mas Deus a ouviu. Deus a viu, conforme as conforme a própria escritura já nos mostra. E eu gostaria de deixar alguns textos da Bíblia para que você, assim, pudesse também atentar e crer que esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra... Vê as suas angústias e as suas aflições. Observe aí, no próprio Salmo de, de número 34, no verso 15, nos diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos e atentos ao seu clamor. Ainda no verso 17 diz, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Ainda no verso 18, há é um segmento aí do Salmo, diz, «Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido». E no verso 19 diz, «Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra». Olha que riqueza de promessas do Senhor. Que tranquilidade deve existir no seu coração? Eu não sei quais são os desertos que você está enfrentando, minha querida amiga que nos ouve nessa hora. Talvez você esteja lutando e desesperançada por muitas e muitas situações. Talvez seja a própria questão da pandemia, talvez seja o desemprego, talvez seja alguns vícios, talvez o seu deserto seja dentro da sua própria casa, talvez o seu deserto seja com as inquietações do seu coração, talvez o seu deserto seja por ser uma mulher muito ansiosa. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que há vez de comer, nem vestir, porque o vosso Deus sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Então, observe e traga, a partir desse ver, dessa, dessa relato aqui de, na vida de H, que por mais que a situação seja delicada, comprometida, sem esperança humana, sem perspectiva humana, o nosso Deus poderá mudar, apesar dos nossos atos maus. É essa história no palco da redenção. Então, já vimos aqui que você, eu e H também estava assim, né? podemos até estar abatidas, mas não destruídas. O nosso Deus vem ao nosso encontro. Quando a gente verdadeiramente o busca e quando as nossas forças e os nossos planos se esgotam, o plano dele é sempre melhor do que o nosso. E para conhecer o plano dele, você precisa fazer a leitura a caminhada bíblica, a, a observar o que é que o Senhor deseja para nós. Pois bem, vimos então a primeira lição que nós tiramos aqui a partir da vida de H, abatida, mas não destruída. Tenha esperança, o Senhor nosso Deus, Ele te ouve e Ele te vê. Qual uma segunda lição que nós podemos tirar da vida de Hagar? Não tenha medo. Ai, Cíntia, está lá, ó, Gênesis capítulo 21, verso 17. O Senhor disse assim, ó, não temas. A mesma coisa, Ele fala para você, querida mulher, hoje, ó, não temas. Você é uma mulher que tem medo? E qual de nós poderia dizer, não, eu não tenho medo de nada? H estava com medo, o Senhor sabia, por isso que Ele deu essa ordem enfática, esse imperativo, não temas, não é opcional, olha, se você quiser... Não tenha medo, prefira não ter medo. Ele diz assim, ó, é uma ordem. Não temas, querida mulher, não temas. Quais serão os seus não temas? Hein? Vai sondando aí o seu coração... Nós temos vivido dias difíceis, essa pandemia tem aflorado os medos. As mulheres estão mais entristecidas, algumas delas, né? mais, inclusive, deprimidas. O índice, inclusive, de suicídio aumentou bastante. Certamente, os medos foram aflorados e não foram controlados e nem combatidos através das escrituras... Não é verdade? H também estava com medo. O texto nos relata. Imagina ela sozinha, não tinha um marido, não tinha um parente. Né? Ela estava sozinha no deserto com o filho, sem ter um pão para comer, sem ter um copo de água para beber, sem ter onde morar, depois de ser sido mandada embora pelo próprio Abraão. H né? e seu filho, Ismael, só esperavam o quê? Morrer de sede, não tinha outra saída. O máximo que H pôde fazer foi colocar o menino lá debaixo do arbusto eu fico imaginando que talvez por ter um pouquinho, é, o, o calor talvez na, embaixo daquele arbusto fosse um pouco menos complicado, porque o calor do deserto ele é escaldante, né? distanciou-se dos seus soluços comoventes e chorou, aguardando não ao Senhor, mas aguardando a morte chegar. Era esse o cenário de Agar. Cheia, tomada de medo. Quais são os medos que você tem deixado dominar o seu coração? Eu não estou falando que a situação de H era fácil. Talvez você esteja com medo de coisas tão pequenas, tão supérfluas. Será que você tem passado por uma situação tão delicada como essa aqui de H? Ela não tinha vontade própria, ela era uma escrava, ela não era senhora, não é? mas eu não tenho dúvida e nem quero minimizar também os seus medos os medos que aquietam a sua alma medo com o dia de amanhã ah, esses dias eu ouvi uma mulher que me procurou e disse, me falando que estava com bastante medo e eu perguntei para ela mas por que, que a senhora tem medo? ela disse, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã com essa pandemia e eu respondi a ela mas antes da pandemia a senhora sabia o que iria acontecer amanhã? ela falou, não eu falei, então então, assim, acalma o teu coração, coloca o teu coração nas verdades eternas, redireciona a sua vida, de fato, a quem sabe de todas as coisas, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Não é verdade? Qualquer batalha, minha querida mulher, sempre será vencida quando você ouvir a palavra de Deus. Quando você ouvir esses não temas que o Senhor nos fala muitas e muitas vezes, na Bíblia, quando as batalhas da vida, quando você precisar enfrentar as batalhas da vida, não temas, use a armadura dos não temas da Bíblia. Aí você pode dizer, mas onde é que eu encontro os não temas? Eu vou te citar alguns. Gênesis, capítulo 15, verso 1, diz, não temas, eu sou o teu escudo. Gênesis, ainda no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 24, nos diz, não temas, o próprio Deus, porque eu sou contigo. O que é que você quer mais? Olha, a presença bem do nosso Deus, dizendo que vai estar comigo, Cíntia. Essa é maravilhosa. Dizendo que vai ser o nosso escudo e pode ser o teu escudo também. Então, não temas, por mais que o cenário esteja de fato ofuscado, tenebroso, não te favorecendo, não temas. Entregue, de fato, a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus. Creia nele e ele proverá. Deus proverá, conforme nós ouvimos. Ele é Jeová-Girê. É o Deus que provê coisas de onde você não consegue ver. Mas um não temas para você. Êxodo, capítulo 14, verso 13, nos diz. Não temais. Aqui é Taivos, e vede o livramento do Senhor. Lucas, vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 12, verso 32, nos diz, não temais, ó pequenino rebanho. E aqui nós poderíamos, se tivéssemos tempo, citar vários outros não temas da Bíblia. O Senhor deseja que nós não venhamos a temer, e muitas vezes, ouça o que eu estou lhe falando, passamos por provas difíceis, para que não venhamos a confiar na nossa própria força para que nós possamos de fato ser aprovados. Cada prova que a gente passa é como se fosse na escola, não é assim? Qual é a função da prova? É ver se você vai ser aprovado, se você vai conseguir pelo menos a média, não é? E aí se você não consegue pelo menos a média, o que é que acontece? Você é Reprovado diante do Senhor é mais ou menos assim. Às vezes o Senhor nos dá chance da gente aprender quando as coisas estão indo muito bem e a gente não atenta a Sua voz. Quando vêm os problemas, quando Ele permite algumas dificuldades, porque nada foge, nada passa despercebido do Senhor. Aí nós precisamos, de fato, compreender, nos curvar, nos humilhar, dizer, Senhor, olha, eu não sei nem o que fazer, eu não vejo uma saída, mas eu quero não temer, eu estou com medo, mas eu não quero temer. E que o Senhor faça desse medo se transformar em confiança, confiança naquele que todas as coisas, de fato, podem. A Deus é quem pode, de fato, usar esses não temas da Bíblia como elos né? do seu traje protetor, minha querida mulher, em cada batalha que você lida. Eu não tenho dúvidas que você já traçou muitas batalhas nessa vida, não é verdade? Ou você já traçou, ou você está enfrentando batalhas, ou você vai enfrentar. É assim que a nossa vida é pintada. Quando termina a batalha, precisamos estar prontas para a próxima. Vista, pois, o equipamento perfeito de Deus. Qual é, Cíntia? Não temas. Essa é a palavra de Deus para você, querida mulher, nessa hora. Não temas. Eu estou contigo. Esse não temas é a nossa batalha contra o medo. O medo, ele nos trava. Não é? O medo ele deve existir numa proporção em que não nos impeça de continuar a caminhar e a crer. Mas quando o medo nos trava, aí sim vira um problema, porque aí você começa a acumular várias doenças emocionais, inclusive físicas, porque nosso corpo é um corpo integral, não é verdade? Aquilo que a gente sente fisicamente e aquilo que a nossa mente produz... É, tudo é sentido no próprio corpo. Então, observe como, de fato, anda a sua vida. Afinal, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Já nos diz lá 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então, nós já aprendemos duas lições preciosas que eu e você precisamos carregar para a nossa vida. Nós vem, estamos estudando sobre a vida de Agar, uma mulher que andou literalmente pelo deserto, que a vida não lhe foi favorável. Então, ela se encontrava abatida mas não destruída. Essa é a nossa primeira lição desse texto, a partir dessa narrativa. A segunda lição é não temas, não tenha medo. Coloque todos os seus medos diante da cruz de Cristo através da oração. Como que anda a sua vida de oração? Normalmente, você fica com mais medo quando você está orando menos. A gente ora porque a gente reconhece a nossa pequenez e também reconhece a grandeza do nosso Deus. E a oração significa dependência do Senhor. Vá orar, minha querida, coloque diante do Senhor todas as batalhas que você não pode pelejar, que você não pode vencer, e a maioria delas é assim que funciona, coloque diante do altar do Senhor. Reconheça a sua pequenez, a sua fraqueza e engrandeça ao Senhor. Se você não tem ainda o hábito de orar, procure. Assim como você tem, hora para fazer suas refeições diárias, você precisa ter o seu tempo de oração. O seu tempo de orar, o seu tempo de se aquietar na presença do Senhor e colocar tudo que está fazendo mal para você, também engrandecer ao Senhor, não é? E poder assim derramar o seu coração. Eu não sei quais são as circunstâncias que você enfrenta, quais são as lutas e as batalhas, mas eu tenho certeza que todas nós mulheres, numa proporção maior ou menor, enfrentamos e temos as nossas batalhas diárias. Algumas são longas, não é verdade? Nos cansam, nos deixam fadigadas, não é verdade? coloque todas essas, porque não existe nenhuma prova sequer, nenhuma batalha sequer, que o nosso Deus não tenha interesse em nos socorrer e que o nosso Deus não possa nos livrar dela, porque o nosso Deus tudo pode. A nossa oração é que Ele queira, Senhor, que Tu queiras me dar uma saída para essa situação. Olha a situação do meu filho, meu filho que muitas vezes está afastado dos caminhos do Senhor. Olha a situação do desemprego, olha a situação do meu esposo. Enfim, olha a minha própria situação, eu que sempre achei que tudo que eu tinha seria por minhas próprias conquistas. Não, agora você aprendeu que tudo que nós temos e somos Vem do Senhor. Pois bem, não esqueça essas preciosas lições. Vamos aprender mais uma? Depois que eu sei que eu já estou ali abatida, mas não estou destruída. Depois que o Senhor diz, olha, coragem, não temas, eu estou ainda com os meus medos, mas o Senhor vem com sua doce voz e diz, não temas, Cintia, eu estou contigo. Eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Que maravilha, que consolo, que conforto que traz para a nossa alma. Aí vem a terceira lição. Está tomando nota? Toma nota, para não esquecer. Depois que eu, eu já aprendi a primeira e a segunda, aí o Senhor... Olha para mim, para você e diz, agora faça alguma coisa. É essa a terceira lição. Faça alguma coisa. Olha aí em Gênesis capítulo 21, verso 18. Estava lá agar, chorando, porque não tinha o pão, não tinha água e a situação não era favorável. O Senhor diz, ergue-te e levanta o rapaz. Bora? Vamos levantar? Vamos fazer alguma coisa? Por intermédio da história da vida de H, Deus lhe oferece um plano eficiente, composto de duas etapas, para que você e eu possamos suportar com coragem as aflições da vida e vencer qualquer um dos obstáculos. Uma ordem negativa, que é a primeira, quando ele diz não temos; E a segunda ordem é positiva, quando ele diz assim, ó, faz alguma coisa. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Já ouviu esse ditado popular? Ou então colocando desculpas e mais desculpas por tudo aquilo que você deseja, mas que você não consegue e vive naquele masoquismo, naquele sofrimento que parece que só você que sofre na vida. Você conhece alguma mulher assim? No caso de H, suas forças, bem como sua fé, estavam exauridas quando Deus enviou a ordem do céu nessa primeira etapa do plano chamado não temas, né? Chamando H, uma mãe solteira, que ao lado do seu filho aguardava a morte no deserto, o anjo do Senhor simplesmente ordenou e disse, não temas. Isso ele fala para nós também hoje. Mas não ficou só aí. Com a fé, como a fé deve ser acompanhada de ação, logo em seguida, veio a segunda ordem. Vamos? Levanta, ergue-te. Ou seja, faça alguma coisa, eu falo para você também. Apoie-se em sua fé. Cadê a fé? A mensagem de Deus para aquela frágil fugitiva era levante-se, não desista, para você também. Vamos lá, mulher? Levanta, não desiste, mexa-se, não desanime, vá em frente, concentre suas energias, não conseguiu uma vez, tenta de novo, use o pouco que sobrou de suas forças, prossiga, vamos, qual é o plano de ação? É mais ou menos assim, faça alguma coisa. O que é que está faltando para você fazer? Eu conheço muitas mulheres que lutam, né? E tentam, e logo desistem. Vamos pegar um, um exemplo prático nosso. Muitas vezes querem eliminar algum peso. Vamos pegar um exemplo fácil. Esse é muito fácil, né? Porque é algo físico, né? Não tem, não tem a ver com, com uma demanda maior, apesar de envolver também, sim, o emocional, o espiritual. E aí diz: eu vou conseguir. Eu vou começar. E vem aquela velha história. Na segunda-feira, a gente já sabe o que, é que a gente precisa fazer, não é? A gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter atividade física, a gente precisa ter pelo menos oito horas de sono por dia. Eu tenho certeza que você já sabe tudo isso. Não é? Nenhuma novidade. né? Essa não é a minha formação, não, é? não sou nutricionista, mas eu pude ter o privilégio, eu orei, e eu pedi ao Senhor, porque eu estava com um peso bastante acima há uma época atrás, há dois anos atrás. Né? Eu estava com, entrando na obesidade 1. E, e eu pensei assim, né? preciso fazer alguma coisa. E fui buscar ajuda através da oração e através do profissional de saúde. Consegui, graças a Deus, eliminar 23 quilos. A esperança para você. A esperança para você. Você vai conseguir eliminar muito mais. Mas eu precisei fazer alguma coisa. Aliás, eu precisei fazer muitas coisas. Depender do Senhor. Mudar os meus hábitos alimentares. Começar a pular corda. Você que mora em apartamento aí diz, ah, eu não tenho lugar para andar. E agora com a pandemia, gente... Misericórdia. Se você ficar em casa só fazendo comida e comendo, ao mesmo tempo que você faz as comidinhas gostosas, e isso é muito bom, porque o problema não é nos alimentar, mas é nos alimentar da forma correta. Inclusive, eu gostaria de indicar para você esse livro, ó. Amo Comer, Odeio Comer, é um livro maravilhoso. Pena que eu, eu só consegui lê-lo depois que eu já tinha eliminado esses 23 quilos. Né? Porque ele tem todo o embasamento bíblico. Não é um livro que traz dietas, mas é um livro que nos abre os olhos né? para romper, de fato, com a escravidão dos hábitos alimentares destrutivos. E você já ouviu dizer aquele ditado que diz assim, né o crente o que não bebe come? Pois então, será que você não está nessa daí? Nós temos, então, um, uma gama de capítulos aqui, né, nos mostrando que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o porquê que nós fazemos as coisas, que não é simplesmente o eliminar o peso. né. Essa é uma consequência, tanto ganhar como eliminar. Será que você não está se alimentando, comendo desesperadamente por conta o que são, quais são as coisas? Ele nos ajuda a descobrir o que é que está por dentro no coração, quais são as motivações desse comer desenfreado, né? Porque existe diferença e hoje eu já sei, há mais de dois anos eu aprendi entre fome e vontade de comer. Você precisa descobrir isso, é um dos segredos. Por que, que eu estou contando tudo isso? É, eu me lembro que quando eu estava me sentindo né, bem pesada e estava com as taxas bem alteradas, eu busquei ajuda profissional, eu fui na endocrinologista e eu falei assim para a minha endócrino, doutora, eu acho que eu estou com aquele problema lá chamado tireoide, deve estar descompensado. O problema nosso sempre é a tireoide, não é assim? Ela olhou para mim, porque eu já tinha ido algumas vezes nela, ela já tinha me dito, inclusive, que eu precisava eliminar... É, pelo menos uns 15 quilos, que estava excedendo, e minhas taxas estavam bastante alteradas. E eu sempre colocando desculpas, né? E, e essas todas que você já sabe, as justificativas que a gente tem. E aí ela olhou para mim quando eu falei assim, doutora, mas será, eu acho, olha, eu acho que eu tenho problema de tireoide. <risos> a gente está sempre justificando os nossos erros. né? Sabe o que ela? Ela olhou firmemente para mim e falou assim, Cíntia, nós somos o que comemos meninas do céu eu fiquei com uma vergonha e eu fiquei pensando mas foi bom aquilo que ela me falou me deu um, um choque assim de realidade né e eu pensei nossa gente do céu é verdade mas olha a mulher quase me chamou de mal educada eu sei que não foi essa a intenção mas eu queria muito estava muito desejosa de entregar para ela uma bíblia porque eu sei que ela não tem ainda e eu pensei, mas como é que eu vou? né A mulher já tinha feito exames, já tinha me dado um prazo, ela falou, e se você não emagrecer, você vai entrar na medicação, na medicação controlada, porque senão você vai... É, tem tendências à pressão alta e aquela série de coisas. E aí eu pensei, gente do céu, preciso fazer um estudo, olha a minha noção, preciso fazer um estudo para eu ajudar as mulheres. Eu sou presidente sinodal da, do, da Sinodal Sul do Brasil, né e eu fiquei pensando, deve ter muita mulher como eu. E eu ainda me atrevi a fazer um estudo bíblico, inclusive, falando, buscando na Bíblia, estudando o porquê que eu precisava cuidar da minha saúde. Só que sabe o que aconteceu? Eu fui e me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, eu guardei o estudo. E eu precisei pensar, eu preciso tomar uma providência. Eu preciso fazer alguma coisa. E, de fato, com a ajuda de uma profissional, nossa querida Aline, formada em Educação Física também, da nossa igreja, pode assim me instruir, me ajudar, e é um conjunto, mas precisamos fazer alguma coisa. Esse é um pequeno exemplo que eu estou lhe dando de que eu precisei fazer alguma coisa para que, de fato, o meu cenário de insatisfação, da minha luta, daquela minha batalha, pudesse ser vencido. E você? Quais são os obstáculos em seu caminho que se tornam impossíveis de ser vencido? Né? Você está enfrentando alguma situação em que, de fato, não há esperança? Se sim, coloque diante do Senhor Jesus. Existem problemas insolúveis diante de você. Assuma uma atitude diante do Senhor. Peça a Deus que lhe dê um plano de ação. Planeje, minha filha, o seu dia. Mulher sem planejamento é derrota na certa. Planejamento. Pare de procrastinar. Sabe o que é procrastinar? Deixar para depois. Tenha um plano traçado do que você vai fazer, inclusive na noite anterior, já monta lá na sua agendinha, no seu caderno, no seu celular, enfim, tome nota do que você vai fazer, mexa-se, faça alguma coisa... Peça a Deus, de fato, esse plano de ação. Prepare uma lista daquilo que você precisa fazer. Quais as insatisfações da sua vida. Quais atitudes você precisa tomar. E vamos adiante. Tem mais chão pela frente. Faça alguma coisa. Essa é a terceira lição. Levante-se. Levante-se do chão. Levante-se do sofá. Levante-se e saia da cama. Saia da poltrona. Comprometa-se por um dia, ou então pela vida inteira, a avançar para as coisas que estão diante de você. Prossiga, querida mulher. Prossiga para o alvo. O nosso alvo deve ser Jesus Cristo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14, você vai poder encontrar esse versículo. Use a força que Deus lhe prometeu lhe dar através de Jesus Cristo. Não é pelas nossas próprias forças, é através de Cristo Jesus. Ele sim pode endireitar, pode nos fazer até fazer aquelas coisas que você, na sua cabeça, acha que, de fato, é impossível. Aquela força que, de fato, vai te capacitar a fazer todas as coisas que você precisa fazer. Muitas delas você precisa deixar de fazer. Não é para essas que nós estamos dando ênfase. Mas todas aquelas que vão, de fato, te tornar mais parecidas com Cristo Jesus. Chega de desculpas. Esse é o nosso terceiro ponto. Assuma uma atitude positiva que tipo impulsione de fato, e bíblica, não é só o poder, da, não, é, não é só não, não é o poder da mente, não é energias positivas, é a ação, toda fé vem acompanhada de ação. E leve diante do Senhor. É como se você pudesse, é como não, você deve trabalhar com duas coisas básicas para fazer alguma coisa. Orar e trabalhar. Ore, como se todo trabalho fosse inútil. E trabalhe, como se toda oração fosse vã. Aqui está o segredo do sucesso da vida cristã em Cristo Jesus. E já caminhando, né? Já podemos então aprender três lições preciosíssimas. Talvez você esteja enfrentando problemas assim como a H. Então preste atenção. Primeira lição: podemos até estar abatida, mas não destruída. Segundo: não temas. Não tenha medo, não temas. Essa é a segunda lição. Terceira lição, faça alguma coisa. Não adianta ficar lá travada. Vamos orar e vamos trabalhar. Onde que você precisa crescer? Se é em relação aos estudos? Vamos retomar? De onde eu parei? Vamos retomar? Se é em relação à forma de ser? Se é em relação a tantos planos que o Senhor pode tender para a sua vida? A vida prossegue, querida mulher. Vamos adiante na força que o nosso Deus, de fato, nos dá. Quarta lição, e preciosa demais, está lá no Salmo 23, 1. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Literalmente, esse Salmo quer dizer assim, ó, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Observe lá no texto de Gênesis, capítulo 21, verso 19. A gata estava lá desesperada, mas ela viu, viu ela um poço de água. Nosso Deus é o Jeová-Girê, é o Deus provedor. Deus não providenciou apenas um copo de água. H não tinha uma expectativa nem de viver, quanto mais de tomar uma gota de água. Mas se chegasse um copo com água para ela naquele momento, certamente, eu tenho certeza que ela ainda iria dividir com seu filho, deixar ele tomar primeiro, não é? E assim poder se saciar. H foi uma das pessoas beneficiadas pela maravilhosa provisão de Deus. Ela foi expulsa lá das terras áridas, do deserto, mas o jeová o Deus provedor, viu a difícil situação dela e, de fato, atendeu às suas necessidades. Atendeu como, Sint, Atendeu através do consolo, porque Há e seu filho estavam sozinhos à beira da morte. Quando Deus se fez presente. Nosso Deus é o Deus que se faz presente independente das circunstâncias. O seu problema nunca vai ser maior do que o tamanho do nosso Deus. Que alegria, que consolo. Foi esse o consolo que a H teve. Tomando a iniciativa... Deus, foi Deus quem tomou a iniciativa É Deus sempre que vem até nós Nós não temos condição de ir até Ele Deus tomou a iniciativa e salvou a mãe e o filho Abandonados e perdidos Talvez você esteja sem esperança Talvez você precise também desse encontro maravilhoso com o Senhor Então, querida, clame a Ele Ele poderá ser o teu consolo e o meu consolo Deus viu a angústia de ambos Tanto de Ismael como de Agar Deus ouviu os seus gritos de desespero tanto física como emocionalmente. E Deus os acudiu. Olha que maravilha. Será que você não está precisando também de um consolo assim do Senhor, da presença maravilhosa desse Deus criador? Clame a Ele, Ele poderá te consolar. O Senhor também produziu coragem em H. Sozinha para criar e cuidar do seu filho, H não estava fracassando nessa tarefa. Né? O suprimento da água já tinha acabado, não havia ninguém por perto, estava no deserto. Esse era o cenário para ajudá-la. Deus, porém, transmitiu coragem àquela mãe que estava exausta, com o um coração pequenininho, esperando a morte chegar, e disse para ela, que é o nosso terceiro ponto, não temas, é a mesma palavra que ele fala para você, querida mulher que está nos ouvindo nessa hora, não temas. Palavras que soaram como um brado de esperança, que também pode trazer esperança para a sua vida nessa hora, não é? A instrução do Senhor, que é um outro ponto que ele deu, foi acompanhada de ânimo. Deus disse a H, bora, levanta o rapaz, segura pela mão, não desista da vida, desistir do filho, não desista de Deus, não desistir. Desistir é uma palavra que não deve nem existir no nosso vocabulário de fato. Né? Pelo contrário, H deveria erguer-se, levantar o rapaz e prosseguir, que é tão somente assim, faça alguma coisa, não é? Deus... Que proveu todas as coisas, abriu os olhos de H. Quando o Senhor abre os nossos olhos, a gente começa a enxergar tudo o que a gente não via antes. Como é que H ainda não tinha visto um poço ali? Depois que o Senhor lhe abriu os olhos, Jeová girei, concedeu-lhe a fartura de um poço, não apenas de um copo com água. Se você estiver caminhando na presença de Deus hoje, todos os dias da sua vida, você certamente vai ser recheada de promessas. O seu coração vai ser aquecido com essas palavras do Senhor. E você poderá, de fato, querida, dizer, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Então, essa é a quarta lição que nós tiramos nessa hora. E a última lição, então, tenha esperança. Esperança para o amanhã. Deus nunca esteve ausente dessa história toda de H. Ele, não, ele não, não foi pego de surpresa. Aliás, é Ele quem controla todos os nossos, toda a nossa história e nada passa despercebido. Quando a completa escuridão da morte imobilizou H a ponto de abalar a sua fé e deixá-la, inclusive, temerosa, e com uma sensação de fracasso, os raios de sol da promessa de Deus começaram a surgir no horizonte. E, de fato, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3. Versos 22 e 23, e o mesmo ocorre com as suas promessas, e essas mesmas misericórdias se renovaram sobre a minha vida e sobre a sua vida, por isso nós ainda estamos vivos. Não desperdice esse dia que o Senhor te deu, não viva de qualquer jeito, visualize ali, né seu filho adolescente no meio da aridez, não tinha o que beber, não tinha o que comer, mas o Senhor não os deixou sozinhos. Há esperança quando nós temos a pessoa bendita de Jesus Cristo conosco. Creia, querida mulher, nessas verdades. Você está, será que, desfrutando a resplandecente glória das inúmeras promessas que Deus faz para você através das escrituras, por intermédio da Bíblia, umas promessas que são cheias de esperança e não é apenas uma, são várias. Promessas, quais são as promessas maravilhosas que você de fato está guardando, querida mulher? Se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, deixa um recadinho aí no nosso chat que nós podemos e um contato seu que nós podemos encaminhar todos os dias, explicação bíblica do capítulo lido através do nosso querido pastor reverendo Daniel, que já tem feito esse trabalho desde o iniciozinho do ano. Talvez você leia, mas não compreenda. Então, essa caminhada da Bíblia nada mais é do que uma riqueza para que facilite a nossa compreensão de cada capítulo que nós, de fato, estamos lendo. E eu já falei algumas outras vezes que essa Bíblia está na sociedade bíblica. Logo, logo, ela vai ser, se Deus quiser, disponibilizada para que todos vocês possam ter acesso. Né? Podemos aqui, então, deixar para você é, agradecer ao Senhor por várias promessas que Ele traz nas suas escrituras. Né? A primeira delas está lá em Mateus 28, 20. A sua presença constante, a presença do Senhor... Está sempre disposta a nos animar e a nos guiar. Olha o que nos diz. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem coisa melhor? Esse é o maior tesouro que eu e você pode ter, mulher querida. A presença bem do Senhor. Ele também nos promete descanso para a alma. Mateus capítulo 11 verso 28 diz, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei shabá, e eu vos darei descanso e eu vos aliviarei, olha quantas promessas maravilhosas e aí você diz, ah Cíntia, mas eu estou quase igual a H, na beira da morte também há esperança para você e para mim, o Senhor diz que nós vamos ter uma vida lá em Apocalipse, onde não haverá nem tristeza e nem dor, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor. O Senhor também nos garante um novo corpo. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória. Filipenses capítulo 3, verso 21. E ainda, para enriquecer a sua tarde, uma última promessa. O Senhor nos garante vida eterna em sua misericordiosa, misericordiosa presença. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais morrerá. Nós temos a esperança de da eternidade. Se você é uma mulher que a sua esperança se limita apenas a essa vida, minha querida, você é a mais infeliz de todas as mulheres. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui, nós estamos rumo caminhando para a nossa pátria celestial. Esse versículo está lá no livro de João, capítulo 10, verso 28. Então, vamos aqui recapitular... A partir do nome H, que foi a mulher que nós estudamos hoje, né? H com H, literalmente com a letra H, cinco preciosas lições. Para você não esquecer a questão da didática. Cinco letras do nominho dela, cinco preciosas lições que nós podemos tirar. Primeiro, abatida, mas não destruída. Segunda, não temas. Não temas. Terceiro, faça alguma coisa. É o que o senhor diz. Levanta H, bora, levanta o menino. Tem mais chão pela frente, não é? Quarta lição, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. E a quinta e última lição, esperança. Tenha esperança para o amanhã, nesta vida ou no povir. Se nós vivemos, para Cristo nós vivemos. E se morremos, nós também somos dele. Então aproveite a sua vida para ter essa alegria e essa paz que, de fato, somente Jesus pode te dar.